0: Hallo, ich heiße Jacek Wawrecki und willkommen zu Forecast. Forecast, ein Podcast, wo wir über die Zukunft der Welt sprechen, wo wir äh, über über die verantwortliche Entwicklung sprechen. Und zum ersten Mal äh, machen wir den Forecast auf Deutsch. Und zu Gast bei mir ist Alberto Acosta, Professor für Ökonomie aus Ecuador. Äh, ehemaliger Präsident der Nationalversammlung. E-
1: Verfassungsgebende Versammlung.
0: Äh, Verfassungsgebende Versammlung, Entschuldigung. Hallo, Das, äh, das ist kein großes Problem. Der äh, ehemalige Minister für Bergbau und Energie. Das ist richtig. Okay, und eigentlich, darüber, äh, damit möchte ich beginnen. Gehen wir diese zwölf Jahre zurück. Sie sind der Minister für Bergbau und Energie und sie erfahren, dass ihr Land enorme Vorräte an Öl hat. Nur das einzige, einzige winzige Problem ist, dass sie sich im Nationalpark befinden. Also für einen Minister für Energie und Bergbau ist es ein Traum. Für den Umweltminister vielleicht sind das Kopfschmerzen. Wie haben Sie sich damals gefühlt?
1: Na ja, das war eine schwere Entscheidung. Für die Regierung, nicht für mich. Ich hatte schon im Laufe der Jahre verstanden, dass man die Erdölförderung nicht unbedingt zur Entwicklung des Landes führt. Wir exportieren Erdöl aus den Amazonasbecken Mhm. seit August 1972. Und wir haben uns nicht entwickelt, Und außerdem wurde eine große Zerstörung in Amazonasbecken durch diese Erdölförderung und andere Vorkommnisse durchgeführt. Es war in die indigene Völker sind ausgerottet. Die Umweltverschmutzung von Boden, von Luft, von Wasser ist enorm, ja. Und die Armutgrenze in diesen Gebieten ist nicht so zurückgegangen. Sie sind die ärmsten Regionen Ecuadors überhaupt. Diese Erdölgebiete. Darum haben wir uns gefragt, ob es nötig ist, nochmal nach Erdöl zu suchen und zu fordern, wenn es
0: so große Schaden führt. Aber haben Sie irgendwelche Analyse gemacht, warum äh, es nicht zum größeren Wohlstand geführt hat? Es gibt Länder wie Norwegen zum Beispiel, die ihre Ölvorräte. Äh, damit benutzen, dass der Wohlstand irgendwie gleichmäßig über die äh, Bevölkerung äh, verteilt wird, dass man auch in die Zukunft investiert, mit diesen Pensionenfonds und und alles. In äh, Ecuador war das nicht der Fall. Haben Sie versucht zu äh, beantworten, warum es so so war?
1: Norwegen ist ein tolles Gegenbeispiel. Es gibt auf der Welt kein einziges Land, das sich entwickelt hat aufgrund Der Erdölvorräte oder der Wehrbrauchvorräte. Ecuador hat seine Wirtschaft mhm. seit 1972 durch Erdöl finanziert. Wie Venezuela oder mhm. die arabischen Länder. Mhm. Aber es sind keine entwickelten Länder. Ich habe gesagt, Norwegen ist ein Gegenbeispiel, was schon in ein entwickeltes Land als Norwegen angefangen hat, Erdöl zu exportieren. Mhm. Wir haben, wie gesagt, ins Jahr 1972 angefangen, die Norwegen im Jahr 1974 konnten sich, sich leisten, ihr Erdölvorrat in die Zukunft zu investieren. Wir mussten die Gegenwart, äh, die Probleme von Gegenwart lösen und haben wir das nicht geschafft. Mhm.
0: Aber ist die Lösung dann einfach auf die Förderung zu verzichten oder muss man das schlauer machen?
1: muss man auf jeden Fall schlauer machen, auf jeden Fall muss man schlauer machen. Die vorhandenen Vorräte sollte man besser benutzen und die Mittel, die davon bekommt, sollte man besser investieren. Auf jeden Fall, das ist nötig. Aber wir haben schon gesehen, dass es große Risiken gibt, wenn wir diese Erdölvorräte von Yasuni in diese Nationalpark fordern. Mhm. Da gibt es ein bestimmtes Gebiet im Nationalpark, das heißt ITT, mhm. Spingo, Tambococha Cocha, Tiputini, ja, so wird diese, diese Erdölfelder genannt. Äh, wie gesagt, da gibt es große Risiken. Da gibt es isolierte Volker, Takaeri, Taromenane, äh, Onyamenane, Völker, die ihr leben riskieren wenn wir Erdöl fördern. Und da gibt es eine große Biodiversität. Das ist wie eine Acht ja, Neue wirklich Bunde war und wir konnten die Menschheit etwas von 6 ausstoß sparen von rund 410 Millionen Tonnen. Da gab es diese drei große Kunden. Und viertens, in diesem Gebiet gibt es eine Menge an Wasservorräten, die auch für die Menschheit wichtig sind. Das waren die Gründe, warum wir uns auf diese Idee Diese sogenannte Initiative Yasuni-ITT. Was war das denn? Das
0: war einzigartig in der Welt. Also niemand vorher hat so, sich so etwas ausgedacht. Warum ging es in der Initiative Yasuni-ITT? Wie gesagt, es ging um
1: eine ethische Frage. Man sollte das Leben dieser Völker schon schützen. Man wollte diese Biodiversität auch aufrecht behalten. Und man wollte auch diese Ausstoß von Kohlendioxid sparen. Und wir haben uns das, wir haben uns geeignet. wie kann man das in die Praxis umsetzen? Müssen wir jetzt ganz deutlich sagen: Die Idee ist nicht in der Region entstanden. Die Idee ist in der Zivilgesellschaft entstanden. Schon Jahre vorher aufgrund unserer Geschichte. Ich habe schon gesagt, was da in diesem Gebiet passiert ist durch die Erdölforderung? Die Armutgrenze wurde nicht gesenkt, nicht ausgerötet. die haben uns nicht entwickelt und die Umweltzerstörung ist sehr groß geworden. Ja? Aufgrund dieser Tatsachen hat man in der Zivilgesellschaft diese Idee entwickelt und weiterverteilt. Und worin bestand diese Idee genau? Die Idee bestand, wir wollten dieses Erdöl nicht fordern und wir haben zunächst eine Kompensationssalon von der Welt. Äh, gefordert. Aber diese Kompensationshaltung in dieser Form war wie ein Blackmail, wie mhm. ja, eine Erpressung. In Bede gibt uns das Geld, mhm. wenn die uns das Geld nicht gibt, wir werden das Ödöl fördern. Und es ist eure Schuld, dass wir das Ödöl gefordert haben. Das war Und da haben wir uns das gedacht, das soll keine Kompensation sein sondern eine Transfershandlung aufgrund von einer Verantwortung von die von anderen Ländern getragen wird, aber eine unterschiedliche Verantwortung. Die reicheren Länder müssen diese große Verantwortung tragen, weil sie sind
0: schuld daran, dass die Umwelt weltweit kaputt gemacht wurde. Haben sich die reicheren Länder wirklich schuldig gefühlt? Denn ich Kann ich kann euch vorstellen, jeder könnte sowas äh, sagen. Polen hat enorme Vorräte an Kohle, äh, 100 Kilometer von hier in, in Schlesien. Äh, also dann theoretisch könnten wir sagen, okay, wir lassen die Kohle in die Erde, äh, aber die internationale Gemeinschaft soll uns äh, dafür kompensieren oder äh, wenigstens einen Teil äh, von dem Wert das da unten in, äh, unter der Erde liegt, äh, uns äh, bezahlen. Ich kann mich kaum vorstellen, dass so viele Freiwillige da wären, äh, die in die Tasche greifen würden. Ja,
1: Freiwillige gibt es auf keinen Fall. Aber es wäre eine ganz wunderbare Idee, wenn man die Kohle von Schlesien nicht gefordert wird. Mhm. Ja, das wäre eine wunderschöne Idee. Ich habe immer gesagt, wir brauchen eine Menge Yasunis. Nicht mhm. nur eine Yasunis, sondern tausend Yasunis, damit wir die Erde retten vor der großen Katastrophe. Vor allem nicht nur die Erde, die Menschen. Weil die Erde wird weiter existieren, auch wenn wir die Menschen ausgerottet sind. Ja, das ist klar. Wir können nicht ohne Natur leben. Die Natur kann ohne Menschen weiter leben. Und ich würde noch dazu sagen, was interessant ist, dass die Bundesregierung, genau gesagt der Bundestag, hat am Anfang eine große Hilfe und eine große Unterstützung zugesagt. So Am 5. Juni 2008, ich war noch damals Präsident der Verfassung, und ich Versammlung, nicht mehr Energieminister mehr und Bergbauminister, bekam ich eine bundeschöne Nachricht. Die alle im Bundestag vertretenen Fraktionen haben die, die Frau Merkel in ihrer ersten Regierung gefordert, diese Initiative zu
0: unterstützen. Leider ist nicht da weitergefordert. Passiert. Und warum ist diese Initiative letztendlich gescheitert?
1: Ja, der Hauptgrund ist, dass die ecuadorianische Region, der Präsident Correa, der Initiative nicht gewachsen war. Der hat nicht mal eine politische, eine langfristige politische Strategie entworfen. Und wir haben nicht die, eine glaubwürdige Botschaft in der Welt verbreitet. Das ist der Hauptgrund. Und natürlich. Es gab Interessen von der Erdöl-Multis und den anderen extractivistischen Unternehmen, die dagegen waren. Was sie schon gesagt haben, das konnte ein schlechtes Beispiel in der Welt setzen, ja? Und das wollten wir auf jeden Fall, ein schlechtes Beispiel in der Welt setzen, weil wir brauchen solche Fälle überall.
0: Und was passiert jetzt im Nationalpark Yasuni? Es wird ah.
1: leider nach Erdöl gefordert, gesucht und das Leben dieser isolierenden Volkes ist in Gefahr.
0: Gibt es denn eine Chance, äh, das was noch da zu retten ist, irgendwie zu retten oder sind wir wei- äh, sch- äh, steuern wir einfach auf eine Katastrophe zu?
1: Ich glaube, wir steuern auf eine Katastrophe zu, aber trotzdem gibt es Leute und ich befinde mich unter diesen Leuten, die weiter kämpfen. Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir, was zu retten ist, gerettet
0: wird. Äh ja, das ist zum einen ist es ein pessimistischer, eine pessimistische Schlussfolgerung. Die Ölvorräte werden gefördert, da nach Öl wird gesucht. Aber immerhin, die das Bewusstsein wächst. Es gibt immer mehr Leute, immer mehr Gruppen, die wissen, dass die Umwelt unsere gemeinsame Verantwortung ist. Und es Und, 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 und wir alle hören nicht auf, darüber zu reden und nicht nur zu reden, sondern zu kämpfen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für dieses
1: Loswort. Das ist wunderbar. Das ist kein pessimistisches Loswort. Das ist ein optimistisches
0: Loswort, wenn wir dieses Gebot, Bewusstsein wachsen lassen weltweit. Ich freue mich, dass Sie so optimistisch sehen. Bei mir zu Gast war Alberto Acosta aus Ecuador. Vielen Dank. Forecast.